0: Yo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einem neuen Deep Talk eingeschalten hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben. Uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Heute habe ich hier wieder einen ganz besonderen Menschen im Deep Talk sitzen. Denn wir kennen uns schon ja, seit ein paar Jährchen und äh, haben schon einiges miteinander erlebt. Doch zuerst folgt ihre Anmoderation. Nina Schnitzenbaumer hat vor zehn Jahren ihr eigenes Business gestartet, damals als erfolgreiche Fotografin und Fototrainerin. Heute coacht und begleitet sie andere Unternehmerinnen mit Emotional Marketing und Emotionscoaching auf ihrem Weg zum nächsten Level. Als studierte Bachelor of Arts und Buchautorin weiß sie, wie sie diese inspiriert und zum nächsten Erfolg persönlich und privat begleitet. Doch das war nicht immer so. Der Gedanke, ich bin anders und gehöre nicht dazu, prägt ihre Schulzeit und ihr Studium. Um sich nicht damit zu beschäftigen zu müssen, versteckte sie sich zuerst im System und versuchte nicht aufzufallen. Der Gedanke, es muss doch da draußen so viel mehr geben, um mich selbst zu entfalten und tagtäglich das zu tun, wofür ich brenne, und dabei ich selbst zu sein, hat Nina die ganzen letzten Jahre angetrieben. Sie wurde ausgebildet von den erfolgreichsten Trainern Deutschlands, um anderen dabei zu helfen, beruflich wie auch privat die eigene Größe zu erkennen und zu leben. Ihr Podcast schoss direkt auf Platz 1 der iTunes Charts. In ihren öffentlichen Seminaren und Ihre Online-Community von über 100.000 Menschen lernen Teilnehmer, wie sie ihr Mindset auf das nächste Level transformieren, für mehr Leichtigkeit, Intuition und vollkommenes Bei-sich-Sein in ihrem Unternehmertum. Herzlich willkommen, Nina Schnitzenbaumer.
1: Ach schön, Olli. Danke für diese Einleitung und danke vor allem für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Oh, und ich mich erst. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben uns ja schon vor ein paar Jahren äh, auf etlichen Seminaren begegnet und einiges schon erlebt. Und erzähl mal, wenn du dich da, sage ich mal, wenn dich jemand kennenlernt, äh, der nicht weiß, wer du eigentlich bist, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber was antwortest du so nach dem Motto, was machst du eigentlich?
1: Ach, das ist die geilste Frage direkt zum Anfang, weil ich glaube, ähm dass vor allem, also mir geht es auch so und ich weiß, dass es auch vielen anderen so geht, die so einen, einen Lebensweg haben, der mal da war und dann in einer ganz anderen Branche und dann wieder da und dann kommen sie irgendwo wo raus, wo so eine Zusammenfügung aus allem rauskommt, dann ist das so, okay, wo fange ich jetzt an? <lacht> ähm, ja, also wenn ich sage, was ich tue, dann kommt es natürlich zum einen drauf an, mit wem ich spreche, ganz klar, ähm, weiß der jetzt, wie, wie tief steckt der da drin, dass ich davon jetzt irgendwie zum Beispiel auch Fachbegriffe oder so sagen könnte? Aber wenn es jetzt wirklich jemand wäre, der sich gar nicht auskennt, der gar nicht weiß, worum es geht, dann ähm, sage ich einfach, ich unterstütze Selbstständige und Unternehmer mit ihrer Marke, unterstütze sie einfach aufs nächste Level zu kommen, sei es jetzt im Marketing oder auch mit dem Mindset, wie sie über das alles denken und fühlen und dann kommt es eben drauf an, hat derjenige jetzt schon mehr Ahnung, dass ich da einfach tiefer einsteigen kann und einfach noch mehr dazu sagen kann.
0: Ah, ja. Okay, cool. Und wie genau machst du das? Also wie begleitest du sie quasi? Wie, wie supportest du die Menschen, um auf ihr nächstes Level zu bringen, wie du es gesagt hast?
1: Ja, also ich habe vor allem so in den letzten Monaten und Jahren meine Stärke sehr, sehr stark darin erkannt, ähm, ein System erklärt zu bekommen oder vorgesetzt zu bekommen. Also jemand kommt zu mir und erzählt mir, hey, das ist Sache, so und so sieht das hier bei mir aus. Und ich schaffe es relativ schnell, genau die Zahnrädchen rauszufinden, an denen er drehen muss, damit er das Ziel, von dem er mir erzählt, erreicht. Und ähm, für mich war das immer so normal. Also ich dachte immer, das sieht doch jeder, wenn er auf sowas draufschaut und wenn er da so ein System präsentiert bekommt. Habe aber dann unter anderem spannenderweise auch durch Human Design, da hast du ja auch, glaube ich, so ein paar Berührungspunkte, herausgefunden, dass das sogar diesem Profil entspricht und dass das wirklich mein Typ ist, genau das gut zu können. Und da habe ich gelernt, das kann gar nicht jeder. Also für mich war das so eine Selbstverständlichkeit, das direkt zu sehen, direkt zu fühlen und wahrzunehmen, dass ich jetzt wirklich als meine Stärke einsetze, mit diesen Menschen zusammenzusitzen. Und einfach indem ich im ersten Falle spiegle, das, was ich sehe und wahrnehme, hilft vielen schon unglaublich weiter. Und im nächsten Schritt natürlich zu sagen, okay, jetzt, wo wir rausgefunden haben, welche Zahnrädchen genau das sind, dann noch zu überlegen, okay, wie können wir das jetzt zum Beispiel im Marketing und in der Kundenerreichung einsetzen? Oder wenn wir herausfinden, es ist doch eher ein Glaubenssatz, es ist vielleicht doch gar nicht so sehr im Marketing, wie du dachtest, dann eben auch mit Hilfe von Emotionscoaching nach innen zu schauen und auch hier in die Lösung gehen zu können. Also wirklich dieser Weg von der Erkenntnis, von diesem, welches Puzzleteil ist es, was noch fehlt, hin zu diesem, okay, wie können wir es jetzt umsetzen im Marketing oder eben mit Coaching
0: ich finde es ich echt cool, dass du das auch vorhin kurz angesprochen hast, weil du gesagt hast, für dich war es ja normal oder selbstverständlich, dass du cool. das gesehen hast. Ähm, ich kenne das auch bei gewissen, sag mal, Stärken und Fähigkeiten von mir, wo ich so denke, ja, das, das ist doch Standard, das sieht doch jeder. Nee, tatsächlich sieht das halt nicht jeder. Ähm, und ich finde es schön, dass du das dann halt wirklich äh, so ausgeweitet hast, dass du es auch jetzt beruflich machst ähm, Warum tust du das eigentlich?
1: Ja, sehr geile Frage. Das Warum das warum ist ähm, also bei mir, so wie, wie ich glaube auch bei vielen, sehr, sehr, sehr persönlich. Und bei mir hat das wirklich schon angefangen, als ich, ich sag mal so 10, 11, 12 war, sogar noch jünger. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern, wann das war. Und da war irgendwann ein Zeitpunkt, wo ich für mich erkannt habe, Unabhängig von allem Business und unabhängig von allem ist es ja so, wenn du wenn du so in die Jugend kommst und so, dann fangen so deine Freundinnen an, so, boah, ich habe jetzt mit dem ein Date und ich gehe hier ins Kino mit dem und so weiter und das ist so die Phase, wo jeder so irgendwelche Geschichten erzählt und ähm, ja, einfach so sagen möchte, was er jetzt als nächstes so mit wem da irgendwie macht und da habe ich so gemerkt, irgendwie interessiert mich das alles gar nicht so, was die da alle erzählen. Aber warum interessiert mich das denn nicht? Also vor allem jetzt so im Dating-Bereich und mit Jungs weggehen und so. Und dann habe ich gemerkt, was aber ziemlich lange gebraucht hat, das zu realisieren. Ziemlich lange, dass ich selbst auch erstmal einzugestehen, dass ich mich gar nicht in Männer verliebe, sondern in Frauen. Und das war für mich vor allem in der Jugend ein ziemlich krasser Prozess. Also das war so ein, also ich nehme dann immer so gerne das Wort sichtbar sein, was ich jetzt auch im Marketing ja einsetze, um den Leuten zu sagen, du musst mit deiner Brand sichtbar sein. Und das ist aber so ein roter Faden, der sich bei mir immer durchgezogen hat, weil das, was ich nie war, vor allem eben auch nicht in meiner Jugend und in dem, wie ich aufgewachsen bin, ist das Wort sichtbar. Ich war so alles andere als das, sondern ich war sichtbar mit etwas, was ich sein wollte, aber eigentlich gar nicht war. Mhm. Sondern ich habe wirklich wo andere Mädels erzählt haben, mit wem sie ins Kino gehen, habe ich mir Geschichten ausgedacht, Olli, um da mitreden zu können. Warum? Warum ich mir das ausgedacht habe?
0: Mhm. War es dir unangenehm oder ähm, war das, bevor du dich quasi nach, in der Öffentlichkeit geoutet hast? Oder?
1: Genau, das war alles davor. Mhm. Also da wusste das noch keiner. Und ich... Ähm, ich weiß nicht, wo das herkam, aber irgendwie, Glaubenssätze setzen sich ja irgendwann, wo wir manchmal gar nicht wissen, wo die herkommen, dachte ich, wenn ich das erzähle, kann ich gleich alles aufgeben. So dann ist Das war so verknüpft für mich mit so einem krassen Schmerz, dieses, das darf niemand wissen, warum auch immer, ich weiß es gar nicht, ähm, war da einfach so eine Verknüpfung da, dass ich wirklich angefangen habe, mir Geschichten auszudenken. Und ich, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, in unserer Zeit gab es ja früher, früher diese Briefbücher, die Mädels immer geschrieben haben. Vielleicht hast du das so, Jungs haben das glaube ich nicht so gemacht. Aber die Mädels, mich, ich kenne diese
0: Freundschaftsbücher.
1: Ja, genau. So. Ja, ja, sowas das war, hatte ich auch.
0: Sowas hatte ich auch. Ja. <lacht> das war wie so.
1: Also Olli, das war aber so in der fünften Klasse. Das war wie Aha. so ein, Ta wie ein Tagebuch. Nur mhm. du hast es mit der besten Freundin geteilt. Also wir haben immer einen Tag was reingeschrieben abends und dann haben wir es der anderen gegeben und dann hat die wieder einen Tag dieses Tagebuch geführt.
0: Okay, nee, sowas hatte ich nicht. Nee, sowas
1: Okay, also cool. wir haben damals wie so geteilte Tagebücher. Dann hattest du das immer so mit deinen drei besten Freundinnen. Gab es so drei Bücher die hast du immer hin und her gegeben. Okay. Und dann kann ich heute noch, und jetzt mittlerweile kann ich drüber schmunzeln, aber eigentlich ist es schon traurig, wenn ich so in die Zeit zurückdenke, kann ich heute noch nachlesen, dass da drin steht, ja, ähm, ich finde jetzt den und den total toll und frage den mal nach einem Kinodate und ich bin total verliebt in den. Und das war wie so ein Entschluss. Ich bin jetzt einfach verliebt in den, weil dann habe ich eine Geschichte zu erzählen. So. Und dann kannst du da nachlesen, du blätterst zwei Seiten, zwei Tage später steht da, ah, Kino-Date ist nichts geworden, dann bin ich jetzt halt in den und den verliebt. Krass. Wirklich. Wo, wo ich jetzt denke, wie krass ich einfach nur mir irgendeine Geschichte überlegt habe von, ja gut, dann ist es jetzt halt der und der, um irgendwas zu erzählen zu haben und da was reinschreiben zu können, damit ich mitsprechen kann, weil sie mir ja auch sowas reinschreibt. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, irgendwas versuche ich hier gerade vorzuleben, was gar nicht dem entspricht, was wirklich in mir ist. Und mir war gar nicht so bewusst, warum ich das mache. Damals wusste ich ja auch gar nichts von Glaubenssätzen oder irgendwie innere Widerstände. oder. Aber ich habe so krass gegen mich selbst angekämpft, gegen das, was da wirklich drinnen ist. Das niemandem zu sagen, niemandem zu zeigen, wie ich wirklich bin, in Anführungszeichen, und mir ein Bild von mir zu erschaffen, wie ich mich gerne hätte und das zwanghaft zu leben.
0: Wie lange hast du das ungefähr versucht? Äh, also wie lange hast du gegen dich selber, gegen dein eigenes oh. Ich angekämpft? Weil ich, Boah, das ist echt anstrengend. Ey.
1: Also in der Jugend so bestimmt fünf Jahre, so von zehn oh. bis 15, wo ich das durchgezogen habe. Und dann habe ich mit 15 meine erste Freundin kennengelernt. Mhm konnte mir das auch gar nicht eingestehen, dass da überhaupt irgendwie mal das Wort Freundin rauskommt. Am Anfang haben wir es so deklariert als beste Freundin. und Aber irgendwie habe ich so gespürt, irgendwie ist das anders als eine beste Freundschaft. Ich wusste aber auch nicht, weil ich hatte ja überhaupt keine Erfahrungswerte. Ne? Also das war ja so, ich hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, niemanden, den ich kannte, dem es auch so ging, weil ich ja auch nicht drüber gesprochen habe. Dann kann ich hm. ja auch gar niemanden kennen. Ähm,
0: Wussten es deine Eltern auch nicht noch?
1: Zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Hm. Ja. Und dann habe ich diese Beziehung, und, und es dreht sich alles um das Thema Sichtbar machen. Ne? dann habe ich diese Beziehung ein komplettes Jahr verheimlicht. Oh. Und habe am Ende dieses Jahres, hat sie dann gesagt, dass sie natürlich sich wünschen würde, dass ich dazu stehe und dass ich auch zu ihr stehe, was ich ja auch komplett verstehen kann. Und dass sie sich wünschen würde, einfach eine entspannte Beziehung mit mir zu führen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, ich beweise es dir. Ich gehe über mich hinweg und über diesen Widerstand, um dir zu beweisen, dass ich das wirklich ernst meine. Und dann bin ich da in meinem privaten Umfeld ähm, bei ein, zwei Leuten mit rausgerückt.
0: Mhm. Super Welche Erfahrung krass. Hast du, äh, ge geerntet? Super krasse,
1: super krasse Überwindung, super krass über mein eigenes Ding drüber gegangen. So richtig in diese Angst rein und das Blöde war jetzt im Nachhinein, dass diese ersten ein, zwei Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, wirklich nicht so gut reagiert haben. Mm. Die haben dann wirklich gesagt, oh, mh, denk doch noch mal drüber nach und ist das denn wirklich, also so gar nicht mm. mal böse gemeint, aber so hinterfragt so ein bisschen, was aber auch daran lag, jetzt im Nachhinein logisch, dass ich selbst ja gar nicht so selbstsicher das gesagt habe. Sondern ich habe ja selbst das so hinterfragend erzählt. So, ja. ah, ist das so? Und dann ist es klar, dass der andere mir das auch gespiegelt hat. Ja, klar, logisch. Und da habe ich dann so gedacht, okay, krass, jetzt kriege ich von außen auch noch die Bestätigung, wie ich dachte, es ist genau wie ich dachte. Das ist ja das Geile, ne? wir kriegen von außen immer schön den Spiegel mhm. vorgehalten, weil ich selbst eben nicht in dieser Selbstsicherheit war, das einfach zu sagen, so ist es. Sondern ich habe es halt immer noch selbst hinterfragt. Nicht, dass ich sie liebe, mit ihr in einer Beziehung bin, das war alles gut, aber... Dieses Identitätsthema, bin ich das? Das habe ich hinterfragt, ja, weil ich ja immer so mein perfektes Bild hatte. Und, ähm, und dann ist es wirklich so gewesen, dass, dass mich so beschäftigt hat, diese, dieser Widerstand von außen, dass mir das so gespiegelt wurde, dass ich mich selbst noch mehr hinterfragt habe als die letzten Jahre sowieso schon. Ach, ja. Und daraus ist natürlich in der Beziehung entstanden, dass meine damalige Freundin zu mir gesagt hat, hey, du ziehst dich immer mehr zurück, was ist los? Irgendwie spüre ich gar nicht mehr so, dass du so voll intuit bist, sondern du bist voll in dir, in deinen Gedanken. Irgendwie spüre ich so deinen inneren Widerstand. Und daraus ist dann entstanden, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist. Weil sie im Endeffekt gesagt hat, hey, ich möchte jetzt nicht, Dazwischen stehen, dich in deiner größten Größe zu sehen und wenn du für dich einen anderen Plan hast, dann ist das so. Und eigentlich habe ich es ja aber gemacht, um sie zu behalten. Und was daraus für mich als Glaubenssatz, was ich jetzt im Nachhinein erst realisiert habe, super lange, den ich super lange mitgenommen habe, ist der Glaubenssatz, wenn ich ich selbst bin und wenn ich sage, was ich tue, dann verliere ich Menschen.
0: Mhm. Ah, durch diese negativen Erfahrungen. ne?
1: Und diesen Glaubenssatz, ich verliere Menschen, wenn ich ich selbst bin, habe ich zehn Jahre mit mir rumgeschleppt. Weil ich habe nämlich nach dieser Beziehung entschieden, ich war mir ja die ganze Zeit unsicher und ich dachte, ich wusste ja nicht, was richtig und falsch mhm. ist. Und ich wusste auch nicht, dass es dieses, das, was du fühlst, ist immer richtig. Diesen Den hatte ich überhaupt nicht. Ich dachte, es gibt richtige Gefühle, es gibt falsche Gefühle und das, wie <lacht> wirklich. Das, ja, klar,
0: normal. Das ist, ja. Ich glaube, jeder hat so am Anfang gedacht, bevor, oh, bevor er sich klar. überhaupt damit beschäftigt ja. hat. Das ist klar, und logisch.
1: Ja. ja, und dann war ich halt wirklich so, dass ich dachte, okay, wie will ich denn sein? Man soll ja immer zielorientiert sein. <lacht> <lacht> wirklich, dann habe ich mir mein Bild von mir, okay, wie will ich denn sein? Was ist meine beste Version? Dann habe ich mir da halt so ein Traumbild von mir erschaffen, was aber 0,0 mit mir zu tun hatte, sondern nur von dem, was andere von mir erwartet haben, damit hatte das mehr zu tun, als mit dem, was meine perfekte Version von mir ist und dann habe ich zehn Jahre lang diese Version gelebt, war in Beziehungen mit Männern, obwohl ich schon in der Jugend gemerkt habe, dass es überhaupt nichts für mich ist und habe komplett mich selbst innerlich überredet und überzeugt, dass das so ist. Hm. Das heißt, ich habe mir auch selbst die Beweise geliefert und Be Beweise gesucht, dass das so ist. Um mir selbst so diese Prophezeiung, dass ich das jetzt so lebe, zu bestätigen. So viel zum Thema Sichtbarkeit, was ich heute mitgebe, so, weil du fragst, warum das genau, so ist. Genau, warum machst du das? Genau. Ich habe einfach mein gesamtes Leben nicht dieses Selbst gelebt, wovon ich anderen heute sage, wie wichtig es ist. Und wie wichtig es ist, so intuitiv auf dich zu hören und auf dein Gefühl, was jetzt in diesem Moment für dich richtig ist und für keinen anderen, weil das einfach genau meine Lebensgeschichte ist und weil ich es so lange, eben jahrelang, jahrzehntelang mhm. was anderes leben wollte, weil ich dachte, dass andere das von mir erwarten.
0: Ja, weil du jetzt, du bist ja selber durch diesen jahrelang, jahrzehntelang Schmerz durchgegangen und du weißt ja, wie es ist, nicht mhm dieses Ich-Selbst zu sein und nicht in der Sichtbarkeit zu sein. Und ja, das sind die ganzen Stories Daraus entstehen, ich sag mal, die, die sich dann wirklich dafür entscheiden, daraus, wie du jetzt ein Business zu machen. Das ist für mich 100% vorgelebtes mhm. Business, weil du ganz genau weißt, wie es sich anfühlt, weil du es ja selber erlebt hast.
1: Ja, und das Spannende Richtig. ist, als wir uns kennengelernt haben, beim Tobi war das, glaube ich, ne, wo ich ähm. dich, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, bei, bei der PSU warst du nicht, es war nur bei On the Stage, glaube ich, oder was über bei beidem?
0: Ich Weiß war bei beiden eigentlich. eigentlich.
1: Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatte ich da zu diesem Zeitpunkt, das war 2018, vor drei Jahren, hätte ich niemals diese Geschichte so erzählen können, wie ich sie jetzt tue. Warum Tobi nicht? Zum weil ich so krass noch in diesem Schmerz war, in diesem Schmerz, was ich da mit mir gemacht habe und das so viel hochgeholt hätte, dass ich jetzt wahrscheinlich direkt in Tränen ausgebrochen wäre. Natürlich hätte ich drüber sprechen können, aber nicht so, wie ich es jetzt tue, also nicht mhm. in dieser Klarheit. Mhm. Ja, und nicht in diesem, ich möchte es an andere weitergeben, weil ich da noch so mitten in meinem eigenen Thema selbst drin war. War sie ich mehr noch, aus der Trauer damals. Genau, und dann hätte ich total aus der Trauer hätte ich noch irgendwie diese Geschichte erzählt, aber eben nicht aus dieser Stärke, was ich daraus für Learnings für mich und für andere mitnehmen kann und möchte.
0: Ja, und daraus hast du jetzt ein Herzensbusiness kreiert.
1: Ja. ja, und das ist auch, glaube ich, das, warum, wenn andere vor mir sitzen und mir ihre Geschichte erzählen, warum ich so schnell spüre, ob das stimmt oder nicht. Und ich spüre ziemlich schnell, entspricht das gerade deinem Kern oder machst du dir gerade was vor? Oder ist da vielleicht ein Glaubenssatz, dass es eigentlich deinem Kern entspricht, du denkst aber nur, es entspricht nicht deinem Kern. Ja, weil ich einfach genau weiß, wie ist es, jeden Stage davon zu fühlen und gegen deinen eigenen Glaubenssatz irgendwie zu kämpfen. Ja.
0: Klar, weil du alles selber durchgelebt hast. Hm. Und wie bist du quasi, Hol uns mal in die Vergangenheit, wie, wie bist du dann von, von der Fotografin oder Fototrainerin, wieso sage ich immer Trainer, Trainerin, <lacht> <lacht> jedes Mal, Fototrainerin, jetzt zum, äh, zu, zum Business-Coach, und Emotionscoach, äh, Was war da auf deinem Lebensweg passiert?
1: Ähm, also ich habe mir ja von Anfang an relativ schnell schon eine Community aufgebaut, ohne dass ich es eigentlich wollte, sondern ich habe eigentlich nur meine Bilder gezeigt auf Facebook damals und es ist so aus der Freude und Leichtigkeit, ach ja, hier sind meine Bilder, schaut sie euch an, hier ist ein Einblick hinter die Kulissen. Also ich habe schon immer so auf meiner Seite mitgenommen, aber aus der Freude heraus.
0: So hobbymäßig halt, ne?
1: Ja. Mhm. Und auch als ich dann den ein oder anderen Kunden schon hatte, wirklich dann auch gewerblich und so, habe ich auch das geteilt, wenn die Kunden damit einverstanden waren. Und habe dann gemerkt, 100 Leute auf der Fanpage, 500 Leute, 1000. Ich so, okay, krass, interessieren sich schon viele Leute so für das, was ich da mache anscheinend und wollen da zugucken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass von dieser Seite nicht nur Fotoanfragen kommen für Bilder, sondern dass über Social Media plötzlich auch andere Fotografen mich angeschrieben haben und gesagt haben, Nina, du bist so gut, wir wollen von dir lernen. Ach was. Wo mir das noch gar nicht bewusst war, dass irgendjemand, das, was ich da so hobbymäßig und ein bisschen gewerblich tue, überhaupt mal von mir lernen könnte. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, naja gut, ich habe in der Schule schon immer gerne Vorträge gegeben, so, also ich könnte ja mal so einen Seminarraum buchen und den Leuten, die da mich jetzt fragen, halt einfach Bescheid sagen. Ja, also das sollte eigentlich wie so, wir machen mal einen Workshop und gucken mal, wie es läuft. Und dann habe ich einfach in meinem Kaff, äh, sag ich mal, wo ich hier wohne, also es ist wirklich nicht groß, sondern ich habe wirklich geguckt, was für Hotels gibt es, was für Möglichkeiten habe ich. Und dann habe ich ein ganz kleines Waldhotel gefunden, die wirklich, glaube ich, irgendwie sechs Zimmer haben oder zehn oder so, also gar nicht so groß und einen ganz klitzekleinen, süßen Seminarraum. Und ich dachte, ach, das passt. Machen wir da mal so eine kleine, so eine kleine Tagung. Und habe einfach diesen Menschen, die mich da angeschrieben haben, die Fotografen, habe ich einfach Bescheid gesagt und habe gesagt: Du, ich habe jetzt da einen Raum gebucht, hättest du da und da Zeit? Und habe das halt so per Privatnachricht einfach mit denen abgesprochen. Und dann habe ich einen Post gemacht und habe in diesen Post geschrieben: So, ich habe jetzt einen Seminarraum, ähm, mache jetzt meinen ersten Workshop. Besteht er dann generell hier auch bei anderen Interesse, außer bei denen, die jetzt mir hier eine Privatnachricht geschrieben haben? Und auf einmal hatte ich 40 Kommentare unter diesem Beitrag.
0: Ach, geil.
1: Von Leuten, die alle geschrieben haben, ach ja, oh ja, da würde ich auch mal kommen. Oh ja. Und ich so, okay, das habe ich nicht erwartet. Ich habe direkt zehn Anmeldungen für diesen Workshop gehabt und dachte mir so, okay, wenn der innerhalb von einer Stunde jetzt so viele Nachrichten kommen, dann muss ich das jetzt auch durchziehen. Und dann habe ich wirklich diesen Raum gebucht und ich kann dir jetzt sagen, ich glaube, es war 2013, wo mein erster Workshop stattgefunden hat, weiß ich noch, im Juni, glaube ich, für 45 Euro, also vom Preis her auch so irgendwas halt einfach mal gesagt, keine ja, Ahnung. Ja, weil du
0: ja auch keine Erfahrung, du wusstest ja auch ja, nichts, ne? also einfach Ahnung mal starten, aber auch nicht umsonst, klar, logisch.
1: Ja, dann habe ich das, oder nee, ich glaube 49 Euro. Entschuldigung, ich habe 4 oh, Euro.
0: Oh, 49. <lacht> ja,
1: ja aber 49 trotzdem, ne, das ist. Und, ja.
0: Du hast halt angefangen damit, cool. Und was ist dann, ja, dann passiert? Hab
1: ich ich habe eine Woche vorher nicht geschlafen vor diesem Workshop. Ich war so aufgeregt, Olli. Wirklich jede Nacht geträumt. Was kann, was muss ich noch einpacken? Was kann schiefgehen? Und dann habe ich jeden Tag in dieser Woche also du kennst dich ja aus, du weißt ja, wie das mit professionellen Präsentationen läuft. Was hatte Nina natürlich gemacht? Komplette PowerPoint muss vorbereitet sein. <lacht> Ganz wichtig, vor allem bei so einem theoretischen Thema wie der Fotografie.
0: Ja klar, Muss
1: man alles PowerPoint-mäßig vorbereiten mit Bullet-Points und allem. So. Das heißt, die Präsentation war vorbereitet, alles perfekt gemacht. Und das Geile ist, mein Denken war ja, du musst... Alles, was du jemals gelernt hast, in diesen einen Tag bringen. Das, das heißt, ist der Klassiker.
0: Ey, das, das heißt,
1: ist, Olli, Olli, ich gebe dir die Besten. Also Olli, pass
0: auf. Das ist so geil, Alter. Das, das sagt jeder. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ein Phänomen ist. Ich habe mich schon mit so vielen unterhalten. Und das ist wirklich, das passiert jedes Mal. So, ja, ich will mein erstes Online-Programm machen für... 59 Euro. Okay, und was kommt da rein? Alles, was ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe. Da denke ich mir so, hä?
1: Warum? Ja. ja. Naja, auf jeden Fall. Wenn du mal einen Workshop geben willst, sind meine besten Tipps. Wenn du deinen ersten Workshop gibst, hau dein ganzes Wissen in einen Tag. Zweiter Tipp. Rede so schnell wie möglich, dass alles auch in einen Tag reinpasst. Das ist der zweite wichtige Tipp. Und der dritte wichtige Tipp ist, Theorie und Praxis, alles da alle, auch wenn du Techniker, alles in einen Tag reinballern. Also ich glaube, ich bin da in diesen Workshop rein, in diesen kleinen Seminarraum, zehn Leute sind dann da rein. Und ich habe damals, das Spannende ist, ich habe sogar lieblingsmäßig meine ganzen Bilder nur mit Tageslicht gemacht. Also nur mit, ohne irgendwelche Technik, nur Kamera, ich, die Person, die Sonne oder ein Fenster oder was auch immer. Also gar nicht Blitz, irgendwas, sondern ich habe schon immer mit dem gearbeitet, was da war. Dachte jetzt aber, jetzt kommt das Spannende, wenn ich ja einen Fotografie-Workshop gebe, muss ich das ja auch mit reinbringen. Das heißt, ich habe es mir noch drauf geschafft, wie erkläre ich den Blitz, wie erkläre ich das, wie erkläre ich die Technik und das, weil ich mache ja einen professionellen Fotografie-Workshop. Das heißt, ich stand da und habe denen die komplette Technik erklärt, was am Ende gar nicht mehr so viel mit dem Bild zu tun hatte, was sie mhm. eigentlich lernen wollten. Ähm, also wenn ich jetzt mich an diesen... Ich habe noch die Bilder vor dem Kopf, wenn ich jetzt gerade oder im Kopf, wenn ich jetzt gerade dran denke, da stand der Blitz, da stand der Reflektor, dann stand da das Model, Make-up-Artist hat dann noch geschminkt und was weiß ich. Und am Ende sind aber die Leute da raus und haben wirklich mir reflektiert, also das so ohne Technik war eigentlich so das Schönste von allem. So, ne? <lacht> weil, weil ich da gemerkt habe, da war ich natürlich am meisten in meinem Element, ne? als dann plötzlich alles weg war. Und das war auch im Endeffekt das, wo ich mich dann positioniert habe. Am Ende, nach drei, vier, fünf Jahren, war ich bekannt als Available-Light-Fotografin, also Fotografin mit natürlichem Licht. Aber am Anfang habe ich das ja gar nicht gesehen. Da dachte ich, ich muss alles da reinballern, was in meinem Kopf ist. Und was daraus entstanden ist, ist halt auch richtig krass, weil ich habe dann Anfragen gekriegt aus Salzburg, aus der Schweiz, aus Leute, die gesagt haben, hey, wenn du da schon einen Workshop gibst, kannst du doch auch mal hierher kommen ich da mit meinen 19, 20 Jahren so gerade Führerschein gemacht, so, ah ja, fahren wir mal nach Salzburg und buchen wir da einfach mal ein Hotel. Ich hatte ja keine Ahnung von irgendwas. Und dann habe ich jetzt im Nachhinein, jetzt bin ich, glaube ich, so, jetzt würde ich das wahrscheinlich nochmal hinterfragen, so, habe ich da auch an alles gedacht und ist es ist professionell und da, da kommen wahrscheinlich ganz andere Glaubenssätze. Aber damals war ich so, buch das jetzt einfach und wenn ich da bin, gucke ich mir alles an, auch wenn was nicht da ist, kriegen wir schon hin.
0: Oh, okay, krass.
1: Also ich habe wirklich auf gut Glück Hotels gebucht, hatte 20 Teilnehmer an einem Wochenende und was daraus entstanden ist, ich bin drei Jahre lang jedes Wochenende in einer anderen Stadt gewesen, Deutschland, Österreich, Schweiz, habe über 200 Workshops gegeben in der Fotografie. Jedes Wochenende 20 Teilnehmer und das Krasse ist, um es, um es jetzt wieder auf die emotionale in der emotionalen Sicht so ein bisschen zu beschreiben. Ich habe komplett intuitiv immer fotografiert. Und als ich dann aber gemerkt habe, da sind Menschen, die kommen in meinen Workshop, die wollen ja wissen, was ich da tue. Das heißt, ich habe mein eigenes Gefühl und meine Intuition in Schritte gepackt, um den Leuten zu erklären, wie ist denn die Strategie, wie du in dieses Gefühl kommst. Bei den Leuten war das geil, weil da kam dann das entsprechende Bild raus. Was es aber mit mir gemacht hat, ist, dass es mir auf lange Sicht das Gefühl auch ein bisschen rausgenommen hat, weil ich ja dann so sehr im Kopf war und immer erklären musste, was ich tue. Das heißt, ich bin sogar weg von meinem Gefühl gegangen und hin zu diesem, ah, ich muss mir direkt wieder überlegen, was ich tue, weil sonst kann ich das nächstes Mal nicht erklären.
0: Weg vom Herzen rein in die Ratio.
1: Was für meine Workshops geil war zum Erklären, mhm. weil ich dadurch, also die Leute haben gesagt, so geil, wie ich das erklärt habe, haben sie es noch nie gehört, weil sie bei jedem Workshop immer waren und ganz viele gesagt haben, ja, mach halt mal nach Gefühl so irgendwie. Hm. Und in einem Workshop, wo Leute halt irgendwie wissen wollen, wie soll ich denn das jetzt machen, ist natürlich schwer, wenn du jetzt nur sagst, mach es halt mal irgendwie nach Gefühl, wenn das Gefühl noch nicht da ist. Das heißt, ich habe die Leute auch hin zu ihrem Gefühl gebracht, indem ich ihnen mein Gefühl aufgeschlüsselt habe, Schritt für Schritt. Und habe dadurch halt gemerkt, dadurch war ich halt ich für, für mich und mit dem, was ich tue, mehr im Kopf als in der Intuition. Was dann auch im Nachhinein, ich weiß nicht, ob es der Grund war, oder ob der Grund war, dass ich 200 Mal den gleichen Workshop gegeben habe in der Sicht. Dass das war immer das Gleiche,
0: ne? Also es war halt ja, immer ja, der, der eines Tages Workshop.
1: Genau, ja. Cool. Also ich habe es dann irgendwann aufgesplittet in Indoor und Outdoor. Mhm. Dass wir nochmal splitten können, wie ist es draußen mit dem Licht, wie ist es drinnen. Die Spaltung gab es dann irgendwann. Ähm, aber ansonsten war es von der Fotografie her und wie ich arbeite, waren relativ viele Teile ähnlich. Und ich habe so gefühlt... Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, alle, aber 80 Prozent der Fotografen, die es in Deutschland, Österreich, Schweiz gibt, waren irgendwie gefühlt mal bei einem Workshop Krass. von mir. Das finde ich halt auch total spannend. Und ähm, dann war irgendwann der Punkt, weil du jetzt gefragt hast, woher kam dieser Switch?
0: Genau.
1: Erstens habe ich Nachfragen bekommen von Selbstständigen, vor allem von Fotografen, dass sie gesagt haben, das ist ja alles gut und schön, dass wir jetzt fotografieren können, aber wir können es nicht vermarkten.
0: Ah.
1: jetzt können wir geile Bilder machen, ja und jetzt, wie kriege ich jetzt damit Kunden? Ja,
0: wie verkaufe das heißt, ich mich, ne? wie vermarkte Dann kam ich, ne? schon
1: wieder diese nächste Nachfrage, wie vermarkte ich mich, wie baue ich mir denn diese Community auf, wie du es gemacht hast, um quasi das Gleiche machen können wie du?
0: Auf deren Art und Weise dann halt, ne?
1: Ja genau, also sie wollten quasi im Marketing natürlich die Schritte, mhm. sag jetzt mal, orientiere dich an den Menschen, die da sind, wo du hin möchtest, im mhm. Schritt davon nachmachen, aber natürlich auf ihre eigene Art mit den eigenen Bildern und so. Und da habe ich dann das eine oder andere Personal Coaching gegeben, auch Marketingunterstützung. Also es war immer so an der Nachfrage gewachsen sozusagen. Und so war es dann auch, dass ich irgendwann gemerkt habe, es ist schön, dass sie jetzt das Marketingwissen haben, aber es gibt Menschen, die setzen nicht um. Warum? weil sie eine innere Angst haben, Videos zu drehen, weil sie nicht sichtbar werden wollen, weil sie Angst haben, vor ihrer eigenen Größe auf ihr nächstes Level zu kommen, weil dann irgendwas dadurch auch passieren könnte, was sie irgendwie innerlich glauben oder so. Ne? Ja, das heißt, innere zu blockieren. Ja, ganz genau. Dadurch bin ich ja überhaupt an diese Emotionscoaching-Stage dann gekommen, so okay, Fotografie ist das eine, Marketing ist das andere, aber die Arbeit im Innen ist nochmal was ganz anderes. Absolut. Und im Laufe der Zeit kamen ja dann auch nicht nur Fotografen, sondern alle möglichen selbstständigen Unternehmer, die gesagt haben, hey, wenn du das Fotografen erklären kannst, ist ja nur Marketing in Anführungszeichen, dann kannst du es doch für meine Branche auch erklären. Branchenübergreifend halt. Ja, und dann habe ich das eben ausgeweitet in ähm, eben diese Marketing- und Emotionscoaching-Unterstützung für Unternehmer generell, die einfach selbstständig sind, selbst eine Personal Brand sind, mit der sie wachsen wollen und die einfach zu unterstützen. Ja, Das ist jetzt auch so der aktuelle Stand, was daraus so erwachsen ist und wer weiß, was daraus noch entsteht.
0: Aus ein paar Fotos, ich poste ein paar <lacht> Fotos bei Facebook, eine Seite entstanden, dann Nachfrage, Angebot, Workshop, dann daraus wieder Nachfrage. Also das ist auch sehr, sehr clever zu gucken, okay, natürlich könntest du dir jetzt irgendein Produkt, Online, Offline, Seminar ausdenken und einfach versuchen zu vermarkten und zu verkaufen, aber Wer sagt denn, dass da überhaupt eine Nachfrage da ist? Und du hast es halt clever gemacht. Du hast halt, im Endeffekt sind die ja auf dich zugekommen. Und du hast daraus dann, aus der Nachfrage dann das Angebot und das Produkt kreiert. Was hattest ja. du dann so für Menschen vor dir sitzen? Also, du hast ja gesagt, branchenübergreifend. Was was waren das dann für welche?
1: Ähm, also, es hat sich auf dem ganzen Weg, an, also jetzt sind es nochmal andere, als es vor drei, vier Jahren waren. Mhm. Es hat sich dann so ein bisschen aufgesplittet von Fotografen in die gesamte Kreativszene. Also mhm. plötzlich kamen dann auch Grafikdesigner, Zeichner, Leute, die irgendwie kreative Sachen verkaufen wollen. Ne? Also alle, die so im Kreativbereich waren, Make-up-Artists, Friseure, also alle, die so in diesem Handwerk irgendwie waren. Und dann habe ich gemerkt, so Schritt für Schritt, wo ich mich dann natürlich auch weitergebildet habe und die Leute auch diese Reise mitgegangen sind, sind halt auch immer mehr Trainer, Coaches, Heilpraktiker, alle, die eben dann auch so in dem Bereich unterwegs sind, noch mit dazugekommen.
0: Und das ist ja. jetzt sogar
1: auch wirklich die Hauptzielgruppe. Also Jetzt sind wirklich hauptsächlich Personal Brands, die als ja, Coaches, Yoga-Teacher, ähm, Heilpraktiker, alles, was so in dem Bereich irgendwie fällt, sind viele der Haupt Menschen, mit denen ich arbeite.
0: Ach geil. Und jetzt für Menschen, die sagen und sich fragen, sag mal Nina, was ist diese Personal Brand? Was ist das? Wie würdest <lacht> du das denn beschreiben? Weil klar, für uns ist das, das wieder dieses, hey, ist doch logisch, kennt doch jeder, weiß doch jeder, was es ist. Aber kannst dir ja, vorstellen, das. es gibt da Menschen äh, da draußen, die noch nie von einer ja. Personal Brand gehört haben und sich fragen, warum in Gottes Namen brauche ich das? Also ich habe doch meine... Facebook-Seite oder was ja. weiß ich. Was ist eine Personal Brand?
1: Ja, Ich finde es so perfekt, dass du das ansprichst, weil ähm, wie du schon sagst, es ist so selbstverständlich oft, dass man so dieses Wort einfach benutzt und indem du die Frage stellst, bin ich jetzt schon so, ach ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das ist, wenn man zu tief im Wald ist, dann sieht man die Bäume nicht mehr. <lacht> ja,
1: ja das stimmt. Ja, also Personal Brand, ähm, im Grunde ist es ja so, Wissen gibt es online heute überall. Die Frage ist, wenn du jetzt einen Dienstleister suchst online und du hast jetzt drei verschiedene im Vergleich. Der eine hat auf der Webseite nur Texte mhm. mit nur Informationen. Der andere hat auf der Webseite Texte und mal ein Foto von hinten. Und der dritte hat eine Webseite mit Texten, Fotos von sich, noch ein Video, wo du ihn kennenlernen kannst. Und da merke ich schon so, was ist jetzt der Unterschied in der Vermarktung? Der eine vermarktet sich nur inhaltlich mhm. über sein Produkt. Was ist der Nutzen für mich? Aber bei dem dritten, den ich wirklich durch Videos und so auch kennenlerne, habe ich plötzlich ein ganz anderes Gefühl von Vertrauensverhältnis. Passt das oder passt das nicht? Vor allem, wenn ich eine Dienstleistung buche, die relativ persönlich ist, wie Coaching oder so, dann möchte ich ja diesen Menschen, der mir gegenüber sitzt und mich coacht, auch zu 100% vertrauen.
0: Absolut, klar.
1: Ja Und wenn ich da jetzt zu einem Menschen komme, dem ich mich offenlegen muss, dem ich meinen Lebensweg erzähle und meine Themen...
0: Und dann, das seelische Skalpell.
1: Ja, und dann macht das ja schon Sinn, wenn ich vorher zumindest mal weiß, sind wir auf einer Wellenlänge? Ist das der Mensch, der zu mir passt? Das heißt, da gibt es so den schönen Satz, Vertrauen ist heute die neue Währung online. Hm. Und in dem Moment, wo jemand dir vertraut hast so, du eigentlich schon die halbe Miete, weil wenn er dann die Wahl hat zwischen zwei Dienstleistern, dann wird er immer den nehmen, dem er mehr vertraut, wo er mehr das Gefühl hat, natürlich, da ist das erfüllt, was ich möchte, da kann ich diesen Schritt gehen, aber auch dem vertraue ich zu 1000 Prozent und kann mich komplett öffnen. Und wenn Menschen eben zu mir kommen und sagen, hey Nina, ich habe hier die Möglichkeit, ich könnte nur mein Produkt vermarkten, ich könnte aber auch mich mit dazu packen kommen natürlich auch wieder ein paar Glaubenssätze rein ja, mit ja. Ah, soll ich wirklich in den Vordergrund und sichtbar werden So also das mhm. Lieblingsthema aber gehen wir mal davon aus die wären jetzt nicht da sondern du hast mhm. wirklich nur die Entscheidung einmal ohne Gesicht und einmal mit dann ist es vor allem im Dienstleistungsbereich wenn es um ja Dinge geht wo es wirklich um eine Öffnung vor allem auch geht ist ja bei der Fotografie nichts anderes ich öffne mich vor der Kamera super super wichtig mit dir persönlich rauszugehen und wirklich als Gesicht für deine Marke zu stehen, dass da nicht einfach nur ein Logo ist und nicht einfach nur ein Produkt oder nicht einfach nur ja, ein Ladengeschäft oder so, sage ich jetzt mal, sondern die Menschen wirklich wissen, zu wem ich komme. Und dann vermarktest du dich automatisch als Personal Brand, dass die Menschen wissen, ich komme zu einem Menschen, dem ich vertraue und dieses Vertrauen ist schon vorher da, das ist das Besondere. Es ist nicht erst, ich mache die Tür auf, stehe vor irgendwem, den ich nicht kenne, und hoffe vielleicht, dass es funktioniert, sondern ich weiß schon vorher, dass es zu 1000 Prozent, dass ich zu 1000 Prozent da richtig bin.
0: Das hast du echt geil zusammengefasst, weil ich auch schon des Öfteren gefragt worden bin, so was ist das. Und ich, hm. Da kann ich auch anfangen und übermorgen auch äh, das Gespräch beenden, weil ich hm. Gefühl über alles erzähle. Gleichzeitig beginnt ja Personal Branding dann bei dem allerallerersten, allerersten. Und das hast du jetzt auch schon äh, am Ende gesagt. Es beginnt ja nicht erst, wenn du die Tür aufmachst. Ja. sondern in dem aller, aller, allerersten Kontakt, sei es ich, über, Darf
1: ich es nochmal fortführen? Ja, weißt du, wo Personal Branding eigentlich beginnt? Jetzt wird es nämlich.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Personal Branding beginnt nicht erst bei dem ersten Kontakt, sondern dabei zu erkennen, was dich als Personal Brand ausmacht und wer du eigentlich bist. Weil wenn du das nicht weißt, was sind denn die Werte, die ich nach außen tragen möchte, wie was ist überhaupt diese Vision, mit der ich da rausgehe, die ich den Menschen mitgeben möchte, so dass sie auf mich stoßen und diese Verbindung überhaupt entstehen kann? Dann werden diese Menschen, und das habe ich jetzt auch zu Tausenden schon mitbekommen, sei es jetzt bei mir oder auch bei Kunden, sobald du unklar bist, sei es jetzt mit dir, mit dem, womit du gerade rausgehen möchtest, deiner Message, ein bisschen schwammig nur bist, wird dein Kunde dir das immer spiegeln, mhm. immer Dein Kunde wird immer diese Unklarheit, sei es jetzt am Telefon, ah, ich weiß nicht, oder er wird vielleicht auch gar nicht anfragen, vielleicht wird er kommentieren, aber es kommt nie zu einem Abschluss. Also es ist immer so dieses, wo ist da noch nicht die Klarheit da, die du in dir hast, die dein Kunde dir dann spiegeln kann.
0: Das finde ich spannend, immer zu gucken, okay, was kriege ich gerade gespiegelt? Was hat das eventuell auch mit mir zu tun? Ja, das ist ein guter Ansatz. Ähm, welche Werte willst du denn nach außen tragen? Ähm, nicht anders ich. gefragt, nicht möchtest, sondern welche Werte verbinden Menschen, wenn sie an ja. dich denken?
1: Das ist sehr, sehr spannend, weil ich gerade dabei bin, mein CI und so wird gerade mhm. neu aufgesetzt mit meiner Grafikerin. Das heißt, ich beschäftige mich gerade sehr, sehr viel damit. Genau diese, mir ist fast das Gefühl, was dabei rüberkommt. Mindestens genauso wichtig wie dieser Wert an sich, dass ich Menschen nicht einfach was schicke und sage, so wie findest du es? Gut, schlecht? Mhm. Sondern was fühlst du, wenn du das anschaust, wenn du das anhörst, wenn du dann einen Einblick bekommst, wenn du die Bilder anschaust, was für ein Gefühl kommt bei dir an?
0: Ja, Welches Erlebnis spürst du dadurch?
1: Ja. Musst du ja auch kennen, ne, mit, dein, mit deinem Sound und alles, wo du Nein, herkommst. Nein,
0: gleiche. habe ich noch nie mit zu tun gehabt mit diesem, was also, fühlst du? <lacht>
1: also Olli so bei Musik und so, ich meine, es ist jetzt auch kein Gefühl, dabei spielst halt so einen Song ab und es war's dann. Das war nur oder so oder? eine
0: Taste, die ich abgedrückt habe damals. Ja. Also kam ein bisschen also, Musik aus dem kann Boxen ich ja auch und fertig. Den,
1: kann ich ja auch, wie beim Fotografieren, einfach den Onkel Bob hinstellen, dann kann den Punkt auch drücken, oder? Muss, brauche ich brauche ja nicht den Olli.
0: Onkel Bob. <lacht> Geil. <lacht>
1: Ja, das ist so ein Insider, den es damals aus der Fotografie noch gibt, weil es ganz viele immer bei Hochzeiten und so. Ja, du, also mein Onkel Bob, der hat auch eine Kamera. Dann frage ich den erstmal. Oh. Das ist so ein Insider, den viele oh. da immer genommen haben.
0: Ja, ja, dann hol dir doch Onkel Bob, besonders bei einer Hochzeit, wo es halt ja, einfach genau, mal das
1: genau drauf ankommt
0: emotionalste Erlebnis hoffentlich für dein Leben sein wird äh, und auch das einzige oder die einzige Hochzeit, dann hol doch Onkel Bob. Ja, und oh. ja,
1: so also ist es, glaube ich, da bei der Musik, glaube ich, genau das Gleiche. Ja, ah, sowas Aber bei wenn der du Musik. Das, nach den Gefühlen und nach den Werten, also <lacht> früher dachte ich immer, das ist sehr spannend, dass ich anders sein muss, damit das ankommt und habe mir auch Werte ausgesucht und Gefühle, die gar nicht mmh. dem entsprechen, wie ich eigentlich bin. Aber Hauptsache anders. Ja, Hauptsache, weil du, andere haben ja immer das, ne? So, ja. wenn du lange Haare hast, willst du kurze, wenn du Locken hast, willst du glatt. Und so war es halt da auch. So, boah, ich bewundere diese Menschen so sehr. So soll meine Marke sein. Ja, also immer so geguckt, wie soll es denn sein, anstatt mal zu gucken, was ist denn da?
0: Was habe ich bereits? Was ja. sende ich aus an Werten? Ja. Also auf natürliche Art und Weise auch, ne?
1: Ja, genau. Und da habe ich dann wirklich mal angefangen, nicht in meinem Kopf zu suchen, wo was hätte ich denn gerne, sondern auch mal wirklich meine Traumkunden, die ich schon hatte, mit denen ich schon gearbeitet habe, zu fragen, was, welches Gefühl verbindest du mit mir? Oder welches Gefühl hattest du die ganze Begleitung über bei mir? Welches Gefühl hast du, wenn du ein Video von mir anschaust? Was bringe ich als Person mit, was ein Grund mit dafür ist, dass du zu mir kommst und nicht zu einem anderen? dann geht es auch nicht darum, was würde ich gerne mitbringen oder was hätte ich gerne mal in fünf Jahren, sondern was ist das, was ich jetzt ausstrahle, wo du sagst, das ist eine super krasse Stärke von dir. Da ist das, was mir andere immer wieder spiegeln, halt, weil du ja gefragt hast nach den Werten, wirklich so Geborgenheit, Klarheit, auf den Punkt, auch dieses Bodenständige, ähm und eine Mischung zwischen diesem Sanften und dieses Emotionale, aber gleichzeitig auch eine Klarheit. Mhm. Also, dass ich auch eine Klarheit reinbringe und sage, hey, wir können zwar eine Schritt-für-Schritt-Folge für dich festlegen, aber wir dürfen das Emotionale nicht vergessen. Also diese Verbindung aus diesen zwei Elementen und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist und was vor allem in den letzten Monaten bei mir noch viel, viel, viel mehr reinkommt, ist so die Verbindung aus Leichtigkeit und Intuition. Weil je mehr ich zu mir finde und zu diesem was macht es eigentlich aus und wie möchte ich arbeiten, ist vielmehr dieses was fühle ich jetzt gerade, was sich richtig anfühlt für die Außenwirkung, weil wenn ich nicht die richtige Energie habe beim Kreieren, wird es auch, wenn es rausgeht, nicht die Energie haben und nicht so beim Kunden ankommen.
0: Ich höre jetzt teilweise so Stimmen in meinem Kopf so, aber Nina, ich will doch nur ein Produkt, ich will doch nur ein Coaching. Warum <lacht> muss das immer so emotional sein? Ich will doch nur schnell eine Lösung haben.
1: gebe ich dir auch komplett recht. Die Frage ist, an welchem Punkt du stehst. Mhm. Also die Frage ist, also meine Erfahrung ist, dass ganz viele so anfangen. Ich ja auch. Und ich sage auch nicht, dass das nicht bis zu einem gewissen Punkt funktioniert. Du kannst, laufendes Business, wenn du die richtigen Strategien hast, kannst du dir dein laufendes Business zum Unternehmertum mit Mitarbeitern, kannst du dir alles aufbauen. Die Frage ist, was ist dann? Was ist dann, wenn du deine Mitarbeiter hast und so weiter, dann wirst du irgendwann an einen Moment kommen, wo du sagst, Ah, es geht mir ja gar nicht jetzt nur um das Produkt, es geht mir ja auch gar nicht darum, jetzt damit mal mit, also irgendwie muss ich ja dieses Gefühl dieses Glücks oder bei mir sein, das muss ja in mir entstehen, das passiert ja gar nicht dadurch, dass ich 10.000 Euro überwiesen bekomme, weil ich fühle mich ja noch so wie vorher. Also irgendwann kommt, egal, bei manchen kommt der bei 2.000 Euro der Moment, bei manchen kommt dabei 100.000 Euro Umsatz, bei manchen bei einer halben Million, dass du irgendwann an diesen Punkt kommst und sagst, jetzt darf ich nach innen schauen, weil jetzt spüre ich, dass alles, was ich bisher im Außen gemacht habe, dieses Gefühl, was ich versucht habe im Innen mhm. zu erreichen, mir nicht gegeben hat. Weil dann kommt der Moment, wo du realisierst, es geht um das Tun, wo du einmal erlebt hast, dass alleine das Ergebnis, was es dir gebracht hat, dir nicht dieses Gefühl gegeben hat, weil du dann wahrscheinlich merkst, ja, und jetzt? Jetzt habe ich dieses Ergebnis. Ja, und jetzt brauche ich irgendwie ein neues Ziel. Also dann, an dem Punkt stand ich selbst auch schon mal. Deswegen kann ich so darüber sprechen, dass ich so einem Ziel nachgehechtet bin. Welches und dadurch, war das? Das ist es, bitte.
0: Welches Ziel hast du nachgehechtet?
1: Ähm, schon seit Anfang meiner Fotografie dachte ich, ich würde es lieben, mir eine große Altbauwohnung zu holen, wo ich Seminare, Fotografie, Coaching, alles in einem Komplex sozusagen vereinen kann. Dann können Leute da hinkommen, ich, ich, ich schlafe da auch, ich habe da auch mein Zuhause, aber in einem anderen Bereich und so. Dann arbeitet da noch eine Mitarbeiterin und so, voll perfekt. Und dachte aber, oh, bis ich das habe, ja, so 10, 15 Jahre locker. Mhm. 2017 hatte ich das. 2017 bin ich in meine eigene Altbauwohnung alleine mit 160 Quadratmetern eingezogen und kann mich an diesen Abend erinnern, wo ich wusste, am Montag fängt eine Mitarbeiterin hier an. Ich sitze in 160 Quadratmetern. Alles läuft gerade geil. Du hast gerade dein Buch auf den Markt gebracht. Alles ist perfekt. Du hast die geilsten Freunde. In der Familie ist alles perfekt. Und ich sitze da und fange an zu heulen. Aber nicht weil, gerührt, nicht, weil ich gerührt war, sondern hm. weil ich
0: was ja, ist dir da? Was für eine Erkenntnis hattest du in dem Moment? Was, was für ein Gefühl hattest du in dem Moment?
1: Ein Gefühl von verloren sein, weil mir das Ziel weggefallen ist.
0: Weil du es erreicht hast und nach dem Motto, ja. und was ist jetzt?
1: Ja, ich saß da und habe wirklich so, jetzt kann ich es eigentlich auch lassen. Da, wo es eigentlich erst losging, hatte ich das Gefühl, ja, jetzt kann ich eigentlich aufhören.
0: Das ist spannend, dass du das sagst. Man kommt gerade... Ähm, ich habe das äh, über Michael Schumacher gelesen. Der hatte Sein, sein Ziel war es, der, ja, der weltbeste Formel-1-Fahrer zu werden. Und irgendwann hat er es ja geschafft. Und er hat jahrelang ja. darauf trainiert, gepocht und, 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 und. Und als er dann der weltbeste Formel-1-Fahrer wurde, hat er angefangen zu weinen. Hm. Warum? Weil er kein Ziel mehr hatte. Er ja. wusste nicht mehr, was er hinterher streben oder jagen sollte. Ja. Was hast du dann für dich gemacht?
1: Ähm, das ist eine sehr spannende Geschichte, weil es unter anderem auch mit meinem Mentor zu tun hat. Du hast es jetzt am Anfang schon in der Einleitung so schön erwähnt, dass ich von sehr erfolgreichen Trainern auch ausgebildet mhm. wurde. Und einer meiner Mentoren ist, ist und war Calvin Hollywood, mhm. der auch äh, ja, relativ bekannt ist, auch mit Speeches und als Trainer und Coach generell auf dem Markt, auch für Unternehmer und für Selbstständige.
0: Er hat ja auch mit der Fotografie damals angefangen, als er beim Bund war. Ja. Wir ja.
1: kennen uns auch schon seit 2013 und seitdem begleitet er mich auch schon
0: okay.
1: ähm, mit Seminaren und so und bis zu diesem Moment war ich, und das ist total spannend, das jetzt nochmal so zu reflektieren, bis zu diesem Moment habe ich ihm immer nur dann geschrieben, wenn was gut gelaufen ist.
0: Ah.
1: Ich habe ihm immer nur geschrieben so, hey, ja, ich habe gerade diesen Erfolg oder diesen Abschluss ne? und er hat mir immer mal wieder Tipps gegeben auf meinem Weg, aber ich konnte mir nie eingestehen und konnte ihm nie schreiben, wenn mal was scheiße war. Dann habe ich immer am liebsten gar nicht geschrieben, ja, um mir das selbst nicht so einzugestehen. Und das war der erste Moment, wo ich dachte, wenn ich jetzt meinen Freunden schreibe, die halten mich wahrscheinlich für verrückt, weil die sagen, Nina, du hast doch gerade, du bist doch gerade in deine geilste Wohnung eingezogen und so, weiß ich nicht, ob die das verstehen würden. Also habe ich mir selbst eingeredet, wahrscheinlich hätten sie es verstanden, aber ich dachte, das kannst du keinem erzählen. Du hast dir gerade alles erfüllt, jeden Traum und jetzt sitzt du hier und holst. Und dann dachte ich, oh, nee, dann kannst du mit keinem drüber sprechen, das kannst jetzt keinem sagen, mich aussprechen. Und wieder dieses, oh Gott, ich darf nicht sichtbar sein mit dem, was ist. ne? Und da dachte ich dann, jetzt hast du eh alles verloren, fühlst dich so lost. Jetzt kannst du es auch Kelvin schreiben und ihm einfach sagen, jetzt ist vorbei. Und also wie so ein Auf, ich, ich gebe Auf, Post, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Weil alles, was danach, es hat sich wirklich so verloren angefühlt, dass ich dachte, wenn er jetzt schlecht darauf reagiert, ja, pf, ist ja eh schon egal.
0: Ja, Scheiß drauf, ist eh alles kacke.
1: Ja. Und das war der erste Moment in sechs oder sieben Jahren Mentorship von ihm, wo ich ihm eine lange Nachricht in WhatsApp, ich konnte auch keine Sprachnachricht aufnehmen, ich habe es ihm geschrieben, ähm, eine lange Nachricht geschrieben habe, wie ich mich gerade fühle, was gerade Sache ist und ähm, alles genauso, wie ich es dir gerade erzählt habe. Und man muss dazu wissen, dass Kelvin die Jahre davor auch schon wusste, dass ich gerne im Marketingbereich unterstützen würde und auch als Marketing-Speakerin mhm. äh, auf den Markt gerne gehen würde. Aber er mich immer gebremst hat. Er hat schon im Jahr 2014, da habe ich, ich glaube, 1000 Euro Umsatz oder so gehabt oder 2000 mhm. Euro Umsatz so im Monat, hat er zu mir gesagt, und das war der härteste Satz, der mich so krass ausgebremst hat, hey, hat er bin gesagt, ich gespannt. Also Nina, du hast vor anderthalb Jahren angefangen. Wenn du mal deine 15.000 im Monat verdienst, dann sprechen wir noch mal darüber, dass du mal Unternehmer coachst. Ah. Und ich direkt so, kann ich vergessen. Traum ist aus, 15, was sind denn 15.000? Ich kriege hier 20 Euro von der Oma Taschengeld. So. Also ganz anderes Leben, ganz anderes Mindset. Und für mich war das damit raus. Und ich hatte auch so ein bisschen eine innere Wut auf ihn. So Er sagt jetzt zu mir, ich darf das nicht machen. Auf der anderen Seite war da auch ein Teil, der ihm vertraut hat, weil er gesagt hat, irgendwas muss ja dahinter sein, dass er das sagt. Mhm. Und dann habe ich ihm an diesem Abend, wo ich da zwischen meinen Kartons gerade eingezogen, da in der Wohnung sitze, diese Nachricht geschrieben habe. Ah, und gleich schließt sich der Kreis, Olli, du wirst gleich, gleich ich schmunzeln. Ich bin gespannt,
0: ich bin du bist gespannt. Du wirst gleich
1: schmunzeln, weil, weil sonst, wenn das nie, nicht passiert wäre, dann hätten wir uns nie kennengelernt. Kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn diese Geschichte nicht passiert wäre, dann würden wir heute nicht hier sitzen.
0: Jetzt bin ich richtig
1: gespannt. Weil <lacht> jetzt, pass auf. Ich wusste überhaupt nicht, wie Kelvin reagiert, weil der ist ja jetzt nicht so der emotionalste, ne? auch wie, wie er sich, sondern er ist ja eigentlich recht rational und hm. tippt, kommt vom Bund und so weiter. Kenn ich. Da dachte ich schon, mal gucken, wie er mir antwortet ob er jetzt sagt, ja, nimm dir Zeit für dich. Hätte ich nie erwartet, dass er sowas schreibt. <lacht> oder ob er schreibt, ähm, also ich wusste überhaupt nichts, wie er auf eine emotionale Nachricht reagiert. Klar, ja, weil du ihm vorher noch nie
0: so eine emotionale Nachricht geschrieben hattest, ja. oder? Ja. ja, noch nie. Mhm.
1: Und dann kam das Unerwartetste vom Unerwartetsten zurück, was je hätte kommen können. Es kam zurück, gib mir fünf Minuten, dann mache ich mal was. Wenn du dein Go gibst, mache ich das. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich so, hey, er will jetzt mein Go für irgendwas. Aber ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich saß ja da und dachte, ja, pf, keine Ahnung, was er jetzt machen will. Ist mir auch gerade, soll er halt mal machen.
0: Ja, weil das Vertrauen war ja auch zu ihm da, ne?
1: Ja. Sagt er, gib mir fünf Minuten. Ich so, okay, do whatever you want, so nach dem Motto. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich hatte, muss ich dazu sagen, für diesen Moment, dass es gleich verständlich ist, ich hatte anderthalb Jahre vorher mir dieses Mikrofon gekauft, mhm. drei Podcast-Folgen aufgenommen und sie in den Papierkorb geschoben. Ach. Weil ich dachte, es scheiße, will keiner hören. Ach, Marketing, oh, ich darf eh nicht, Kelvin sagt, ist nichts wert. So, also darf ich gerade nicht. so mhm. ist, Ich muss noch warten. Und dann, genau, dann ist dieser Moment, wo ich da sitze, dann sagt er: Warte mal kurz, ich mach mal was. Dann sitze ich da und warte da auf dieses Handy eine Minute rum, zwei Minuten rum, ich am Heulen, so, ne? dritte Minute rum. Ich so, naja, okay, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, da fünf... kommt
0: nichts mehr. Ja.
1: Nach fünf Minuten kommt wirklich eine Nachricht, in der stand, ich müsste die wirklich nochmal raussuchen, um sie genau im Wording nochmal zu haben, da stand, also ich habe das jetzt alles organisiert, du bekommst jetzt eine Podcast-Landing-Page und wir machen einen Podcast fertig. Ich hätte gerne am Freitag zehn fertige Podcast-Folgen von dir, für deinen neuen Podcast, Titel und so weiter machst du alles fertig. Und nächste Woche, am Mittwoch, wird er gelauncht. Und wir hatten Montag. Wir hatten Montag.
0: <lacht> Zehn-Tages-Podcast, Alter. Wow. Aber, aber
1: guck mal, wie schlau das ist, was er gemacht hat. Er hat mir ein neues Ziel gegeben. Ja, klar. Und unten drunter stand noch, ich kann nicht mehr den genauen Wort laut, aber mhm. ungefähr auf die Art: Jetzt ist es soweit, der Markt braucht jetzt eine Frau.
0: Ah, ja. Absolut. Das hat er
1: geschrieben, so. In mir drin natürlich komplettes Emotionschaos, so gerade noch am Heulen, dann so, okay krass, jetzt soll ich irgendwie einen Podcast aufnehmen, ist der bescheuert, aber irgendwie ist auch geil, so. <lacht> also ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, aber es hat schon diese Motivation, die er damit bezweckt hat in dem Moment, was ich da gar nicht verstanden habe, warum er das jetzt macht, weil ich dachte... Versteh mich doch mal, jetzt heul doch mal mit oder bemitleide mich oder irgendwas. Aber nein, das war eigentlich das Geilste, was er hätte machen können, dass er sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, dass dieser Podcast rausgeht und durch diesen Push von außen bis Mittwoch ist der. draußen. Ich wusste auch gar nicht, warum der bis Mittwoch draußen sein soll. Oder <lacht> ich wusste auch gar nicht, wie der diese Daten festlegt. Ich dachte nur, gut, gut, er will am Freitag den Podcast von mir. Und ich wusste, dass ich die Tage danach, von Dienstag bis Donnerstag, gebucht war auf einem Festival an der Ostsee, also keine Zeit hatte groß, was aufzunehmen, sondern mm. ich hatte diese drei Stunden an dem Montag und die oh. Abende im Hotel von Dienstag bis Donnerstag. Boah. Und dann habe ich, und das ist halt richtig krass, aus dieser Energie des Heulens und aus der Energie von seiner Nachricht, nach drei Stunden hatte ich ein fertiges Konzept, zehn fertige Folgen und drei schon fertig aufgenommen.
0: Oh, geil. An dem Montag noch.
1: An dem Montag. Ich saß ja eh da und hatte nichts mehr zu verlieren. und so, Dann dachte ich, na gut, dann mache ich das halt jetzt. <lacht> ja. Und dann habe ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf der Buchung, wo ich war, hm. habe ich mein Mikrofon mitgenommen und habe mich abends zurückgezogen und die restlichen Folgen noch gemacht. Und dann habe ich stolz des Todes freitags diesen Dropbox-Link fertig gemacht mit allen Folgen und war natürlich so gespannt auf dieses Feedback. So, oh mein Gott, geil, jetzt schicke ich es ihm und mal gucken, was er sagt und so. Mach diesen Link fertig, schick ihm das in WhatsApp rüber, sag hier, geil, ist fertig, ich hab's es geschafft, ne? ich hab's gerockt, so mein, mein Wochenprojekt fertig, so motiviert für Neues, kommt nichts. Stundenlang, hat's gesehen, zwei blaue Haken, nichts.
0: Oh, die schlimmste Funktion ever, ey. Wenn so. du gesehen hast, dass die Person gesehen hat und dann keine Antwort kommt.
1: Ja, ich weiß, aber jetzt im Nachhinein kann ich dir sagen, warum nichts kam, weil er nicht wollte dass ich es nur für seine Aufmerksamkeit mache. Ja. Dass er jetzt nicht kommt und sagt, oh toll gemacht. Hast, Hast du fein schön.
0: gemacht, ja, ja genau. So.
1: Abends kam dann irgendwann, okay. <lacht> nur, okay, Punkt, fertig. So, ich so, <lacht> was passiert jetzt mit diesen Folgen? Jetzt habe ich die aufgenommen. Ich wusste, dass montags sich der, den er da organisiert hat, sich dran setzt und diese Landingpage macht, weil ich davon ja keine Ahnung hatte. Dann hat er da irgendwie so eine Podcast-Landingpage gemacht und mir diesen Podcast halt technisch reingestellt, weil ich davon auch keine Ahnung hatte. Und dann haben wir von Montag bis Mittwoch wie so einen Mini-Launch gemacht. Und ich habe gesagt, boah, bald ist es soweit, letzte Woche aufgenommen. Also eigentlich hätten wir es ja auch viel länger strecken können, aber wir haben das dann wirklich von Montag bis Mittwoch, hat er dann gesagt, Mittwochabend, 18 Uhr geht dieser Podcast raus. Ich so, ja, alles klar, Okay. Und das Geile war, er und sein Team, also damals, die alle in seinem Team waren, die kannte ich auch sehr gut, so wie jetzt bei dir auch mit Yvonne, ne? wo ich auch mhm. mit Teammitgliedern und so im Kontakt stehe, ähm, die haben das auch nochmal auf ihrer Fanpage dann geteilt, an diesem Mittwoch, als wir diesen Launch okay, gemacht nicht. haben. Das heißt, ich hatte natürlich auch nochmal den Support, nicht nur von meiner Seite, sondern auch von Kelvin und seinem Team, die das alle nochmal mitgepusht haben. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt die spannende Connection. Jetzt. Also. Was ich nämlich nicht wusste und nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Donnerstags, einen Tag nachdem der Podcast rauskam, der kam Mittwoch auf den Markt, und mhm. Donnerstags war die Contra. Ah, Sag vielleicht. Ja, das ja, ja. Die Traffic Conference. Ja, genau. Kelvin stand in diesem Jahr, ich weiß nicht, ob er da auf der Bühne ist, doch, der stand, glaube ich, in diesem Jahr auf der Bühne und ich war als Teilnehmerin einfach da. Ich war jedes Jahr auf der Contra. Und habe halt, ah, hab halt als Teilnehmerin, jetzt, pass auf, die ganzen Speeches angeguckt, jedes Jahr. Und dann war halt die, die Contra und so weiter. Und dann hat er da auch seine Speech gehabt und so, alles cool. Und er hat bei jedem Event, hat er immer schon zu mir gesagt, so, ja, wenn du die ein oder andere Connection machen willst, häng dich doch einfach mal so dran. Ja, und, und bleib dann einfach mal dabei und so, ne? Und auf einmal höre ich, irgendwie nur so, kennst du das, wenn du auf so einer, so einer Feier oder so irgendwie so aus dem Ohrwinkel irgendwo was hörst, ruft irgendwo einer, boah, ich habe gehört, heute Abend zur Aftershow-Party soll ja auch dieser Tobi Beck kommen. <lacht> der stand zwar nicht auf der Bühne, aber ja. der sollte zu so und ich so, Tobi Beck, das ist doch der mit den Tieren, ist ja total krass, ne, so voll abgefeiert und, ähm, der, der ist ja Der cool.
0: Elvis. <lacht> ja.
1: Und ich wusste ja auch, dass Kelvin und Tobi ab und zu mal WhatsApp schreiben, sich irgendwie kennen und so. Und da dachte ich, vielleicht gibt es ja da so eine Option, ähm, Tobi mal Hallo zu sagen. So. Wäre mm. ja schon cool. So, und dann kam dieser legendäre Moment, an den ich mich heute noch erinnere, als wäre es gestern gewesen. Muss dran denken, eine Woche vorher, ich noch heulend in meinem Zimmer mit den ganzen... Emotionales
0: Korn. Wrack quasi,
1: ja. Ja. Und jetzt da auf der Contra ähm, und das kannst du dir ungefähr so vorstellen, es gab eine große Halle und draußen wie so eine Terrasse. Mhm. Und auf dieser Terrasse standen überall so kleine Feuerchen, also es war so richtig gemütlich gemacht und es war so Meet and Greet mit allen Speakern und halt noch den Teilnehmern, die dieses Premium-VIT-Ticket da irgendwie hatten. So, und dann waren wir dann noch alle auf dieser Terrasse und es war voll schön. Und irgendwann sehe ich von Weitem Ah nee, ich sitze mit Kelvin an einem Tisch, so fing an. Und Kelvin sagt zu mir, auf welchem Platz ist denn dein Podcast gerade? Guck doch mal rein. So, so richtig provozierend nochmal so, ja, wir haben dich ja alle gepusht, guck mal rein. Und ich mache diese Podcast-App auf und sehe, dass ich auf Platz 1 der Podcast-Charts overall bin. An dem Tag der Contra. Geil. Calvin steht auf, weil ich nämlich von Weitem Tobi gesehen
0: habe,
1: <lacht> geht mit mir zu Tobi Sagt ja, komm mal mit. Steht neben mir und, und Tobi auch nur so, ah, Kelvin. Und dann sagt Kelvin, ich will dir auch mal jemanden vorstellen. Und dann dreht er sich zu mir und sagt: Das hier ist übrigens die Nina. Und übrigens, ihr Podcast ist gerade über dir auf Platz 1 in den iTunes-Charts.
0: <lacht> Geil!
1: Das ist der erste Kontakt von Tobi und mir, Olli.
0: Ja, was hast du in dem Moment gedacht? Sag mal. Ich,
1: also mein Mindset in mir drin. Deines Mädchen, was weint zwischen den Kartons in ihrem... ne? Ich so, hi. Und Tobi natürlich sich zu mir gedreht, direkt so... Ah, spannend, okay, krass, auf Platz 1 und so weiter. Und dann guckt er mich so an und sagt, und jetzt kommt ein sehr spannender Satz und sagt, ah, bist du die mit diesem emotionales Marketing und so da? Und ich so, ja, warum? Und er so, ah, den Podcast habe ich heute mit der Rita beim Spülmaschine einräumen gehört.
0: Nee, <lacht> wie geil ist das denn, ey? Äh?
1: Und ich denke mir, der ist gestern erst rausgekommen und er checkt halt wahrscheinlich direkt ab, okay, wer ist da irgendwie so. Also er hatte diesen Podcast schon gehört zu diesem Zeitpunkt, wo Kelvin mich ihm vorgestellt hat. Geil. Und dann hat Tobi gesagt, ohne dass die sich irgendwie noch weiter unterhalten haben, sagt Tobi dann, gib mir mal deine Handynummer, ich brauche dich für den Bewohnerfrei-Podcast.
0: So fing das also alles an.
1: Das war der Grund, warum ich überhaupt im Bewohnerfrei Podcast bei Tobi war, wo er mich dann eingeladen hat zur Masterclass.
0: So viel. Nur ohne die die Reise Masterclass wäre
1: ich nie zur PSU gegangen. Das heißt, hätte ich nicht an diesem Abend heulend ja. mit diesem Podcast Kelvin diese Nachricht geschickt und hätte ich mich nicht einmal geöffnet und das, was da ist, mal wieder, da schließt sich so wieder der Kreis, das, was da ist, einfach mal ausgesprochen hätte ich heute wahrscheinlich nie diese Ausbildung bei Tobi gemacht und dann würden wir heute hier auch nicht sitzen.
0: Hätten wir uns ja noch nie kennengelernt.
1: Dann hätte ich auch Yvonne nie kennengelernt, dann hätte ich niemals den Emotions, wer weiß, ob es du ist hättest diesen Podcast war.
0: nicht gehabt, gar nichts. Ja. Krass. Alles nur, weil du aus dieser einen Situation, wo du vermeintlich, klar, in dem Moment warst du auch am Boden zerstört, definitiv, emotional Wrack hin oder her, aber du warst äh, am Boden zerstört und hast dich scheiße gefühlt. Aber genau in der Situation, genau da, wo die meisten, sage ich mal, dann eher den Kopf in den Sand stecken, genau in dem Moment sich zu öffnen und sich mit, beziehungsweise du dich mit deinem kompletten Sein, mit deiner kompletten Verletzbarkeit, so wie du bist, zu zeigen, das war das Wertvollste an dem Moment, was du machen konntest. Und das klügst du sowieso.
1: Ja. Ja, und was vor allem da wieder für mich rauskam, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, sei es jetzt als Mentoren oder als Wegbegleiter oder so, denen du dich erstens öffnen kannst und zweitens, die dich vielleicht als Mentor oder so begleiten, wo du, ja, ich sag mal, diese Art Richtungsweise hast, wenn du eben an so einem Moment bist. Das erwartest du ja vorher nicht, dass sowas mhm. passiert. Du eiferst da irgendwas nach und so war es ja auch bei mir. Ich dachte, boah, geil, alles läuft gerade perfekt und es kommt ja dann einfach so, ohne dass du es erwartest. Und in dem Moment zu wissen, du kannst dich bei diesen Menschen melden, weil das wie eine Art richtungsweiser Mentor oder so ist, ist halt unglaublich toll und schön zu wissen in so Momenten. Und deswegen ist ja auch mein Appell immer, auch wenn du das Gefühl hast, vermeintlich alles ist gerade geil, ich bin in meinem Unternehmertum, ich habe mein Team, du, du, du. alle Menschen, die ich kenne, die das haben, haben trotzdem Coaches, Mentoren. Klar und so weiter an der Seite, um einfach trotzdem zu schauen, okay, was ist da vielleicht noch? Wie kann ich genau in so Momenten den nächsten Schritt gehen?
0: Ja, jeder Coach hat einen Coach und jeder Mentor hat einen eigenen Mentor. Ja. Das, das, das sehen und denken die meisten nur halt gar nicht. Ja. Krass, was dadurch, durch diesen einen Moment, durch diesen... Und ich finde... Ähm, Klar, in dem Moment wolltest du das von Calvin nicht hören, als er zu dir damals gesagt hat, pass mal auf, Mädel, du hast gerade mal äh, zwei Scheine Umsatz, also ja. bis du keine 15 machst, äh, brauchst du nicht äh, als Mentor oder andere Unternehmen äh, coachen. Klar war ja. das in dem Moment Kacke für dich. Gleichzeitig wiederum als jemand, der im Außen steht, und dich beobachtet, das ist ja dasselbe, was du ja jetzt auch machst, was ich ja auch mache. Mhm. Anderen dann in dem Moment zu sagen, oder eher in dem Fall bei dir, pass auf, das funktioniert jetzt nicht, ist noch nicht dein Next Step. Mhm. Ja. Und da auch dieses, mh, klar, ich würde, glaube ich, definitiv genauso reagieren, auch äh, verärgert, vielleicht auch bockig, keine Ahnung, gleichzeitig aber auch irgendwo dankbar, wenn das Vertrauen halt groß genug da ist, ne? Na gut, ich sag mal, wenn kein Vertrauen da ist, machst du ja eh kein Mentoring bei jemandem oder kein Coaching. Da sind wir wieder am Anfang mit dem Punkt für Vertrauen und Personal Brand. Aber wenn du ihm nicht vertraut hättest, hättest du ja gesagt, weißt du was, kannst du mir am Arsch lecken. Mache ich trotzdem. Und wäre vielleicht maximal gegen die Wand gefahren.
1: Mhm.
0: Deswegen auch da immer, ja, man hat seine eigenen Ziele man will seine Next Level erreichen, gleichzeitig ist es sehr sinnvoll, von jemandem außen da eine Meinung zuzuholen, der schon diese Steps durchlebt hat, weil der ganz genau weiß, okay, macht das jetzt Sinn für dich? Ist das jetzt dein nächster Schritt, um aufs nächste Level zu kommen? Oder gibt es da vielleicht noch andere Dinge? Ja. ja. Und das machst du jetzt gerade.
1: 100 Prozent, ja.
0: Und das ist extrem wertvoll. Weil ich kenne es selber, wie es ist, wenn du äh, keine Ahnung, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, wenn du keinen Plan hast, wenn du nicht selber weißt, okay, ich kann jetzt A oder B machen, wofür entscheide ich mich? Ah, ist es doch lieber A, doch lieber B. Da jemanden von außen zu haben, unheimlich wertvoll. Ja. Und dann die Beziehungen, die daraus entstehen können. Und das ist dieses auch dieses Absichtslose daran. Klar, du warst seit Jahren mit Calvin in, in, in einer... Coaching, Mentoring, Beziehung quasi zu ihm. Aber du hättest ja niemals daran gedacht, so dieses ja irgendwann stellt er mich mal den oder den vor. Hm. Sondern das ist ja dann entstanden durch diese jahrelange Begleitung. Ja. Und auch da mal diesen, was ich immer wieder erlebe, so dieses, die Menschen wollen den schnellen Erfolg. Die wollen schnell innerhalb von einem halben Jahr erfolgreich werden. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Und da das Vertrauen zu haben, so wie du auch über Jahre hinweg und du weißt ja nie, was daraus entsteht. Guck mal, du hast am Anfang damals mit einer Facebook-Fanpage, mit einer, mit einer Seite gestartet und was seitdem in den letzten zehn Jahren entstanden ist, das hättest du dir damals nicht vorstellen können. Deswegen immer dranbleiben, immer vertrauen und immer gucken, okay, was passiert, weil es, es entstehen die geilsten Sachen, überleg mal, Du sitzt da mit, mit einem Gelben auf der Kontra auf dieser Terrasse und er nimmt dich mit und sagt, hör mal Tobi, die hier ist auf Platz 1 und du nicht. Der Podcast-Charts. <lacht> das ist so geil. ey. Das, ist, das sind die geilsten Stories, wenn du halt dranbleibst und vertraust, was auch deine Mentoren dir sagen, auch wenn es genau, nicht das ist, was du hören möchtest.
1: Vor allem, wenn du auch manchmal keine Ahnung hast, warum. Ja. Weil in dem Moment verstehst du es gar nicht immer. Nee. Vielleicht verstehst du es erst im Nachhinein.
0: Im Nachhinein sowieso irgendwann, aber ja. in den Momenten immer, also ich zumindest, verstehe es nie. Und ich denke mir so, oh Alter, ist das jetzt diese Scheiße mit Vertrau dem Prozess? Ja. Oder Vertrau dem Leben, es wird schon alles richtig werden?
1: Jawohl.
0: boah Und dann so dieses, ey, irgendwie mein Kopf sagt mir was anderes, aber ich glaube, die Person hat mehr Erfahrung wie ich, deswegen sollte ich doch lieber ihr vertrauen und äh, in ja. dem Moment den Prozess, dem Leben dem Universum, nennen es, was du willst. Ja, ja deswegen kenne ich das echt auch gut. Was, du hast vorhin auch gesprochen von ähm, ja, Emotional Coaching für, für Soul-Business, für dein Soul-Business. Beschreib das mal kurz. Was sind das für Menschen, ähm, die da zu dir kommen und was haben sie danach? Was bekommen sie bei dir?
1: Ja, also jetzt aktuell wenn ich jetzt mal wirklich von meinen Soulmates im Soul-Business auch sprechen ähm, soll, sind das wirklich Menschen, die sich wirklich schon was aufgebaut haben, bei denen das auch läuft und denen auch alle anderen spiegeln, boah, das ist total cool, was du machst und guck doch mal deine Seite und geil und du hast das und das, die aber selbst in diesem Gefühl sind von kann ich mir diesen Erfolg, den mir andere spiegeln, gerade glauben? Das ist wirklich die Hauptfrage, die sich viele stellen. Wie komme ich Erstens in dieses Gefühl von unglaublichem Selbstwert und Glauben an das, was ich tue, was mir das Außen sogar schon spiegelt, aber mich selbst auch als diese Unternehmerin zu sehen, die im Außen eigentlich schon da ist. Und das Zweite ist das Thema, was ich sehr oft mitkriege, dass eben viele sehr oft im Kopf sind und weg von der Intuition, also weg von diesem was fühlt sich denn jetzt gerade richtig an für mich? Die eben, wie ich es auch ganz lange war, in diesen Strategien drin und sagen, ah, das muss ich ja jetzt machen, weil das macht man ja so und dann läuft es ja weiter. Aber einfach mal zu fragen, was was fühlt sich denn gerade gut an für dich? Was ist denn für dich gefühlt gerade das, wo du hin möchtest? Unabhängig von, klar sind Strategien wichtig, die sind auch gut, um es dann umzusetzen. Für mich sind ja. immer beide beide Pole wichtig aber eben nicht nur dieser Hassel, Hassel, Hassel und ich muss, 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 sondern du darfst auch zu dir kommen, du darfst dir zum Beispiel auch eine Pause nehmen, du darfst dir eine Me-Time nehmen, weil nur dadurch ja alleine deine Energie wieder abgelevelt wird, damit du dann wieder kreieren kannst. Und die Menschen da in diesem Prozess, in der eigenen Arbeit mit sich, mit dem eigenen Mindset einfach zu begleiten, sei es jetzt mit dem Glauben an sich und das, was sie da tun oder eben... Ähm, einfach für sich einzustehen und rein wieder in dieses Fühlen, in diese Intuition wieder zurückzukommen.
0: Ach, schön.
1: Und das eben liebe ich mit Unternehmerinnen, weil damit kann ich mich einfach perfekt identifizieren. Das ist mein Weg. Ich weiß genau, wie es ist, während du quasi ähm, ja, persönlich versuchst, zu dir zu finden, noch ein Business aufzubauen und das zu vereinen. Und die Menschen, die zu mir kommen, die wollen das auch vereinen. Die sagen wirklich, ich möchte gar nicht einfach nur eine Unternehmerin sein, die sich komplett rauszieht, die dann da ihre Mitarbeiterin hat. und dann, Sondern die lieben so sehr, was sie tun, dass sie am liebsten sogar drinbleiben würden und alles irgendwie machen wollen. Würden wissen aber, wie geil sie mit ihrem Team arbeiten und wollen einfach gerade mit sich noch weiter arbeiten, weil sie einfach wissen, dass nur, wenn sie da hinschauen, überhaupt dieses nächste Level möglich ist, wenn sie selbst dran glauben. Weil wenn es für sie selbst nicht möglich ist, dann wird es auch im Außen nicht manifestieren. Ja,
0: klar. Ja. Ach, wie schön. Und hast du denn, falls jetzt irgendeine dieser Unternehmerinnen hier vielleicht gerade zuhört, gibt es auch irgendein Angebot, was du machen möchtest?
1: Ähm, mein erstes Angebot ist zuerst mal, schaut euch das an, was da ist, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, das Vertrauen ist mir ganz, ganz wichtig. Hm. Und ähm, ich würde jetzt kein Angebot machen wollen, ohne dass jemand sich jemals ein Video, irgendwas irgendwie nochmal näher von mir angeschaut hat, wo er schon sagt, da spüre ich und weiß ich, das passt zu 1000%. Deswegen würde ich jetzt am allerliebsten auf meine Seiten verweisen, auf mein Instagram-Profil, mhm. wo es jeden Tag Videos gibt, wo es Einblicke gibt. Und wenn dann jemand von denen, die jetzt zuhört, wirklich sagt, Sowohl im Podcast habe ich die Connection gespürt mit dem Olli und der Nina, wo ich dazu gehört habe, aber auch, wenn ich sie in Videos sehe und ich spüre einfach, dass das der Weg ist, dann einfach eine Nachricht schreiben, Privatnachricht, E-Mail und dann gehen wir da einfach gerne ins Telefonat.
0: Ach, sehr, sehr gerne. Ich packe die ganzen Links und äh, Instagram, alles, was du verlinkt haben möchtest, packe ich dann in die Shownotes, mhm. sodass dann jeder auf dich zukommen kann.
1: Genau. Und es gibt natürlich, was ich noch dazu sagen kann, auf meiner Webseite, also wer sich da noch noch mehr ähm, in das Thema vielleicht ein bisschen einlesen möchte, habe ich auch ein E-Book gesch geschrieben. Ähm, das kann man sich runterladen, wenn man einfach auf meine Website geht. Also es das heißt Emotional Business Code, wo es genau ah. darum geht, wirklich ähm, Emotionen und Marketing zu vereinen im eigenen Business. Und da kann man sich sehr gerne dieses E-Book noch runterladen, um da so ein bisschen inhaltsmäßig auch noch ein bisschen näher reinzuschnuppern, ja.
0: Ach cool. Ja, dann verlinke ich das gerne auch. In die Shownotes. Nina, bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich auch mit dir durch die Quick and Dirty Runde gehen.
1: Oh, ich bin gespannt. Die kenne ich. Ich glaube, ich habe dich schon ein, zwei Mal gehört, aber ich weiß nicht, was mich erwartet.
0: Du, äh, abwarten, mal gucken. Als allererstes, wo möchtest du unbedingt mal Sex haben?
1: Oh. Oh, ähm. Gute Frage. Auf einer Gartenparty.
0: <lacht> und warum?
1: Oh, spannend. Ähm, weiß nicht. Irgendwie, weil intuitiv gerade dieses Bild kam und ich auf mein Gefühl gehört habe, das jetzt zu sagen.
0: <lacht> das ist eine schöne Antwort. Auf einer Gartenparty.
1: <lacht> ich weiß auch nicht warum, Olli.
0: Das musst du auch nicht wissen. Deine Intuition weiß es. <lacht> Nina, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Einen Wunsch, mit dem ich mir alles wünschen könnte.
0: Ah, clever ist er. <lacht> Sehr geile Antwort. Ähm, welches Buch hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen? Außer dein eigenes natürlich.
1: Kommt ganz auf den Bereich an. Also im, im Unternehmertum ganz klar das Buch Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Mhm. Liebe ich dieses Buch? Also ich ich habe ich, ich bin immer so, dass ich in verschiedenen Kategorien verschiedene Lieblingsbücher habe. Mhm. Ähm, Im Coaching-Bereich liebe ich das Buch Das Kind in dem muss Heimat finden. Mhm. Ist eins von meinen Lieblingsbüchern da. Und ähm, ja, ich könnte jetzt, glaube ich, in jedem Bereich ein Lieblingsbuch sagen, aber ich glaube. So für die persönliche
0: du, Entwicklung, so fürs, ohne jetzt Coaching, ohne Business, so für Menschen, die damit nichts zu tun haben, so. So ein Live ja,
1: also wenn man da gar nichts mehr zu tun hat, dann von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, von der Dana Schwand, das Buch You are made for more. Das, hm. das ist ein sehr, sehr schönes Buch, vor allem, wenn man einsteigt, zu erfahren, wie hängt das alles zusammen, wie passiert das in Beziehungen, Kommunikation, was hat das mit mir zu tun, was im Außen passiert und da einfach einen Einblick zu kriegen. mega schönes Buch und vor allem super locker und bodenständig geschrieben.
0: Ach cool, Ja, packe ich auch in die show -Notes. Nina, du bist in zehn Jahren
1: immer noch meiner Intuition gefolgt.
0: Oh, wie schön. Und zu guter Letzt, Nina, du bist jetzt in deinem Leben lang deiner Intuition gefolgt und bist jetzt quasi am Ende angekommen. Und hast jetzt nur noch ein paar Atemzüge vor dir und du hast dann die Möglichkeit, deine Message zu spreaden. So eine Art Plakatbotschaft. Und für einen Tag lang alle Displays, alle Plakate, alles Mögliche auf der Welt ähm, zeigt deine Botschaft in einem Satz. Wie würde dieser Satz lauten?
1: Oh, ich liebe diese Frage. Ich habe sie auch schon mal gestellt, aber ich weiß nicht, ob sie mir schon mal gestellt
0: <lacht> Hier ist die Retourkutsche. <lacht> die
1: geilsten Momente. Ähm, was würde ich da drauf schreiben? Ich muss gerade noch den Satz formulieren. Ich weiß schon, in welche Richtung er geht. Ähm ja, also es, es würde so in die Richtung gehen, erst wenn du für dich selbst sichtbar bist und weißt, wer du wirklich bist, kannst du im Außen wahrhaftig sichtbar sein.
0: Oh, das ist schön.
1: Also egal, ob es dabei um deine Brand geht oder persönlich mhm. auch habe ich in beidem die Erfahrung gemacht, dass der da reinpasst.
0: Ah, richtig schöne Botschaft. Danke ja. dir dafür. Nina, ich danke dir auch wirklich von Herzen. Es war mir eine Ehre, dass du jetzt im Deep Talk, im Interview dabei warst. Und ähm, das ist für mich nicht selbstverständlich, weil du hast mir das Kostpaste gegeben, was du mir geben kannst, nämlich deine Zeit und dein Wissen. Und daher möchte ich noch fragen, gibt es noch irgendeine letzte Message, die du den Zuhörern, mitgeben möchtest.
1: Ich glaube, die habe ich eben schon gesagt in dem letzten Satz, weil der hat, glaube ich, alles perfekt abgerundet. Ähm, ich bin einfach super, super dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir jetzt hier sitzen. Ich habe mich auch riesig drauf gefreut auf dieses Gespräch mit dir. Und Ich <lacht> finde, du stellst unheimlich gute Fragen. Ähm, also ich finde, es ist nochmal anders als jedes andere Interview, weil es einfach auf einer anderen Ebene und auf einem anderen Level ist. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Dankeschön. Danke für die lieben Worte. Und nochmal von Herzen danke, dass du dabei warst und auch an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, danke von Herzen, dass du zugehört hast und ja, bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, dein Herz offen und mach dein Ding. Dein Oliver, over and out.